0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi
0: experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y Cotorrea, bienvenidos a la Oveja Sin Lana.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, me siento extraño no, ¿Verdad que no dando, es tan fácil, dando la introducción, pero normalmente como sabrán le toca a Arturo hacer la introducción, pero ahora lo quise hacer yo porque este es un tema que realmente me siento completamente ajeno a, obviamente he hecho mi research, he investigado, pero ya me raspé quienes son un poquito más fanáticos de la Vegas y Lana sabrán que el año pasado, cuando empezó el 2022, yo dije que yo quería empezar a invertir en Forex, que el dinero se estuviera generando ahí solito, yo no hiciera nada, no lo entendiera, pero que había empresas que lo hacían. Quienes escucharon al final del año pasado el podcast, se dieron cuenta que me fue fatal, ¿no? que perdí dinero, se puso complicado. Estuvo difícil, pero fue creo que un tema de entendimiento. Entonces, por eso quisimos traer a dos invitadazos que nos van a explicar a detalles con peras y manzanas sobre el tema de, de Forex. Primero tenemos a, a Jorge Quijano. Eh, él es gerente comercial de Fair Markets. Eh, tiene experiencia como analista financiero y brokeraje más de cinco años. Gerente comercial, anteriormente en Accent Capital, Pepperstone, Suma Markets, entre otros brokers. Y estudió Administración y Dirección Empresarial. Y por otro lado, son tocayos. Tenemos a Jorge Luna, que él es CFO en DPAI. No, IA,
2: ¿verdad?
1: Eh, director comercial que es de inteligencia artificial, director comercial en Fair Markets, trader profesional de más de hace 8 años, tiene 30 años de edad y estudió ingeniería financiera. Así que, Arturo.
0: Bienvenidos, Jorge al cuadrado a
1: la
2: obra Muchas gracias. Muchas
3: gracias, bien, y muchísimas gracias por la invitación.
2: Sí, gracias por la invitación. Creo que el tema está bastante bueno, porque sí, como dices bien, hay mucha desinformación
1: correcto uh
2: -huh. y
0: como y como mencionó Víctor no, no es un caso aislado obviamente no. de hecho sabemos que este es un mercado y lo mencionaba el día de ayer en la planeación que desafortunadamente se ha utilizado mucho para esquemas fraudulentos pero no o sea no obstante la verdad es que es un mercado que también ha sido rentable a lo largo de los años y me gustaría claro. arrancar haciendo la pregunta porque muchos ni siquiera saben qué es Forex.
2: <coughs> okay.
3: Okay. El Forex eh, es el mercado más grande de compra y venta de divisas. Okay. Eh, para tenerlo así como bien en específico, no es un mercado que nació de, de hace algunos años. A la fecha ya tiene más de 20 años, si no me equivoco. Eh, lo que nosotros manejamos es en el mercado de Forex, pero especializado en el contrato por diferencias. Okay. Eh, se especula que en el mercado Forex se mueven más de 5 trillones diarios de dólares... Entonces es un mercado con bastante liquidez, okay. pero si sí hay que tener es, eh, como bien en específico la información de dónde invertir eh, y cómo, cómo invertirlo de la mejor manera.
1: Ok, o sea, liquidez hay, es el más grande, que sí. es el mercado más grande. Y pero de repente nos nos ha llevado ha llevado a que la gente por desconocimiento pues caiga en, en cierto tipo de Sí, de... no quiero usar la palabra estafas, pero a veces yo creo que la intención es buena de la empresa, uh -huh. pero por un tema de desconocimiento pues les traen la burla Lo que ¿no? pasa es
2: que, o sea, el mercado Forex pues es es un mercado, o sea, es como el mercado accionario, o sea, no oh existe, O sea, no, no, no es una estafa solo por existir. Okay, si explico, okay. lo, lo que pasa es que la hay gente que una se aprovecha del desconocimiento okay. y otra hay gente que emprende sin conocimiento también. Ese es el, es el problema. Ajá. Creo que es el problema principal. Pero pues, el mercado es el mercado. No, sí. no, hay, no hay más. Ajá. Sí, porque
0: una de las preguntas que justo la, la que seguía era de ¿Por qué se han vivido a lo mejor tantas estafas a la luz de, de, de lo que es Forex? Digo, y, y no sé por qué. A, a mí aclárenme eso que es una duda genuina. Sí. Porque a diferencia de otros mercados, si vemos empresas o traders que es específicamente este mercado cuando se ofrecen rendimientos mensuales del 4, del 5, del 6%, ¿por qué existe okay. esto?
2: Bueno, número uno es eso se debe al apalancamiento, y eso tiene que ver con los CFDs. En el mercado de Forex, pues participan Todas instituciones, incluso grandes, pues como bancos centrales, okay. este, o sea, el FED participan en Forex. ¿Por qué? Pues porque tienen que regular el precio de sus, de sus monedas. Okay. Este, bancos fuertes como JP Morgan, etcétera. Todos participamos dentro el mismo mercado. Okay. En CFDs, CFDs es un, es un contrato por diferencia, que es un mercado, que es un derivado del precio, vamos a decir, un derivado de la tasa de cambio que hay de una moneda con respecto de la otra. Ok. O sea, para, para, porque no estás comprando tú las monedas reales. Sí, me sí explico? es correcto.
0: No tienes el dinero físico. Nada. No, nunca sí, lo sí.
2: compras. Tú compras un contrato. Hoy en día es un clic pero antes era un contrato. ¿Sí me okay. explico? Entonces, okay. esos contratos valen 100 mil dólares cada uno. Eso equivale a un lote. Ok. Sí, Normalmente porque hay diferentes tipos de contratos. En CFDs no solamente puedes apostar en, en Forex, sino puedes también entrar a acciones, puedes, entrar a, puedes invertir en índices incluso, que también suena ah. medio raro, pero mm. como es un derivado de los puntos del índice, puedes, puedes aplicar por esa diferencia que hay en los puntos. Claro, ¿Sí ¿Me explico? Sí, 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 claro. Sí. Entonces, cada diferencia que tú tienes con respecto a la tasa de cambio, por ejemplo, del euro dólar, que ahorita está a mm. 1.09 y tantos, o a sea, 1.1, cada... cada Cuarto dígito que hay, hay uno que se llama PIP, es una diferencia, y a tu favor o en contra, tú tienes la, la ganancia o la pérdida. Okay. No sé si o sea, son,
1: son mínimas en, si lo ves de manera particular, pero Super a gran pequeña. escala, se vuelve una buena ganancia o una gran pérdida.
2: Exacto. ¿Y okay. por qué se vuelve una escala tan grande? Porque los brokers lo que hacen es apalancar tus posiciones. ¿A qué te
0: refieres con apalancar tus posiciones?
2: Vamos a decir que tú pones un dólar en el mercado, el broker pone otros 100 dólares por ti. Ah, ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que valga la pena, si no vas a ver Una centes, ajá, unas ganancia. décimas de centavos de diferencia yeah. y pues no tiene sentido. Okay. Entonces, cuando te apalancas, pues hay de apalancamientos sanos y apalancamientos insanos, ¿no? <risa> Oye,
0: ¿y ese apalancamiento <risa> es dinero del broker?
2: No, haz es de cuenta... Okay. No, haz de cuenta que lo que te afalancan es en la posición, porque al final de cuentas, quien asume el riesgo total de la operación eres tú. Tú tienes wow. una cuenta margen. Okay. ¿Sí me explico? O sea, okay. Todas tus cuentas como una cuenta margen. Se si han invertido en otro tipo de fondos, me entenderán, pero tu, tu cuenta margen es la que sufre el, las pérdidas o las ganancias. Uh -huh. Entonces, si entraste en una posición con un lote, a lo mejor... Pues obviamente tu posición, tu dinero no te alcanza con tu cuenta de margen, pero el broker lo pone. ¿Por Ajá. qué? Porque no está corriendo ningún riesgo. Yeah, ¿Sí yeah. me explico? Okay. El broker y, el, y su proveedor de liquidez, obviamente. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, ponen la ponen la, el, el proveedor de liquidez, ponen la, la posición, no, nada más? ponen la más posición, cuba? pero Ajá. pues el que corre el riesgo es esa persona.
1: Ok. okay. A ¿Va? ver, nada más para... Y es er, er real, para terminar de entender como el... el la, dónde está lo rentable en Forex y en intercambio de divisas. O sea, tú hoy tomas un dólar a $17.50, lo estás monitoreando por minutos, horas, días. Uh -huh. Y en el momento en el que el dólar subió a $17.80, vendes, ¿no? Ajá. Ah, o sea, haciendo temas como muy simples. ¿Dónde entra el broker? ¿Dónde está su utilidad? O para qué yo un broker. Básicamente sí...
2: Pero lo que tienes que ver es, por ejemplo, ahí estás utilizando dólar, peso. no Haz de cuenta que tú no vas a poder comprar una plataforma de brocaraje en CFDs. Voy a comprar dólares, no se puede hacer. Ok. Vas okay. a decir, voy a comprar un contrato de diferencia... Por la paridad dólar-peso en este caso. Ok, ya. Apostando a que la tasa de cambio va a incrementar en tanto, en tanto ya tiempo. Ya entendí.
0: Nada más la diferencia. Entonces tú estás comprando el contrato de la diferencia. Es lo que le estás apostando, jugando o haciendo toda tu tesis de inversión. Tal cual. Sí. Y yo ya
2: te, te necesito a ti, broker, para? Para, para comprar el contrato. Sí. Ya. Para okay. palancar o sea, Yo, Víctor, ¿no? desde
1: mi celular no puedo
2: Sí, no, necesitas juego. una plataforma okay. El broker tiene un proveedor de liquidez Que es este, el pool donde está toda la liquidez okay. Le da la proveeduría al broker Y el broker se la da al cliente final Ya, perfecto ya checho, bien.
0: Okay. Oye, ahorita que mencionas tanto De la importancia del broker Y yo estoy totalmente de acuerdo Número uno, y si lo he mencionado en varios episodios Zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿Cuál es tu negocio? Entonces Estoy súper de acuerdo en usar, en tener personas más bien que tengan la experiencia en, en, en los mercados, ¿no? Pero me gustaría preguntarles cuáles son las características de un buen broker en Forex.
3: Ok, creo que para, para esta parte son, son diferentes factores y lo, lo principal es conocer qué, qué broker es, en, en dónde está... Okay. Eh, Saber si te está mandando a Mercado Real o si es un mercado market maker. ¿Qué eh, es eso? Antes que sigas, ¿qué es eso? espera espérame. espérame, 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 espérame. Sí, sí, sí. Ok. Eh, todos los brokers manejan dos tipos de mercado. La mayoría de los brokers manejan dos tipos de mercado. Lo que se conoce como libro A y libro B. Uh -huh. eh, ¿Qué es el libro A? Donde se mandan todas tus operaciones directamente a Mercado Real. Okay. Es decir, el broker nada más va a servir como intermediario para que tú, tú como cliente puedas operar directamente ah, en el mercado y de. hagas la transacción okay. del activo que tú vas a escoger en ese momento yeah. eh, llámese forex, llámese eh, materias primas, índices o acciones como lo mencionaba Jorge eh, eso en cuanto a mercado A libro A, perdón libro B es una simulación de lo que es el mercado real, por ejemplo digamos que Vic invierte conmigo mil dólares, yo soy el broker y yo no sé qué tipo de estrategia usa Vic para operar entonces, como no sé qué tipo de estrategia usa, lo voy a mandar al libro B. Okay. Yo le acredito mil dólares a Vic para operar y estoy ya desde que te ponen el libro B es apostar en contra. ¿Por okay. qué? Porque como no sabes qué tipo de estrategia usa Víctor para operar, le vas a jugar a que pierda. Comúnmente se les conoce como si fueran casinos. ¿Por mm, qué? Porque claro. al casino no le va a convenir que tú ganes. Porque sí, la se, casa sí, nunca pierde. Exactamente, usan esa frase de la casa nunca pierde, porque si en dado caso que tú seas muy bueno por no conocer yo la estrategia, te, eh, lo que ganes de, de, o lo que obtengas de rendimientos lo paga directamente el broker de su bolsa. Ya. Entonces es ahí donde no se vuelve ni rentable el trader ni rentable un, bro un broker. Okay. Realmente no es así como deberían de, de operar la, la mayoría de los brokers.
1: Ok. A ver, do, dos dudas. Primero, ¿esto es legal? Sí. O sea, ¿esto del mercado ve o market maker? Sí, es legal.
3: Es legal. Ok. De hecho, tu, tuvimos la plática antes de, de iniciar. Ajá. El, el mercado market maker puede ser eh, beneficioso para eh, traders que son muy rentables, Ajá. porque al final de cuentas es como aquel apostador, okay. poniendo la analogía otra vez del, del casino. casino, que se dedica a contar cartas y le da bajón a los fondos de, al casino, ¿no? Órale. Entonces, un buen trader, si se preocupa únicamente por ganarle al mercado y tener una muy buena estrategia, llámese si lo mandan al libro A o libro B. Él sí o sí va a tener su, sus okay. rendimientos. La, la, el, o el único inconveniente acá, también de los que son market maker, es la falta de liquidez. Okay. ¿Qué es esto? Que te pagues. Pague. <risa> Entonces, que, volviendo a la misma analogía del casino, y por qué me gusta compararlo, porque son, son muy parecidos el, el, los brokers market maker con el casino, eh, siempre va a haber problemas de liquidez, o normalmente va a haber problemas de liquidez cuando a un trader le vaya bien el libro B. Yeah. Por qué? Porque o te hace cansada para retirar, o te hace muchísima retención, o muy está pro... perdiendo. Exactamente, o muy probablemente si yo ya veo que Víctor es muy bueno en su operativa, es muy probable que te pueda manipular la gráfica, el precio, Ay, o te güey, haga ciertos okay. deslizamientos de mercado. O
2: que te... Sí, que te el... disparen el spread.
3: <risa> que te disparen el spread para <risa> uh -huh. para okay. que sean mínimas las diferencias de pérdida en tu, en tu operativa. Entonces es otro factor para que para tomar en cuenta para un trader saber si está en libro A o libro B. Ahora, yendo a la pregunta, perdón que interrumpa. No, sí, <coughs> sí, sí. Pero, o sea, es legal el
2: libro B siempre y cuando no hagas estas cochinadas, <risa> legal, ¿no? O, sí, o sea, claro. ¿Por qué? Porque el libro B, a final de cuentas, es... Tal cual, igual, deberías, el deber ser Ajá. es que sea exactamente igual que el mercado, nada más que el que corre el riesgo, pues es el broker. Ya. Si ¿Sí me okay. explico, si ganaste te pago, si perdiste me lo quedo, básicamente, claro. ¿no? Okay. Pero ya manipular o abrir spreads o hacer sea, otro, otro tipo de cosas, pues sí, eso ya no es legal, lógicamente.
1: Ok, aquí digo la segunda pregunta, perdón. <coughs> Dale, pero, adelante, eh, tu eh, podcast, eh, no pasa nada. No, gracias por estar aquí <ríe> no, Pero duda, duda real. Entonces, por lo que entiendo, eh, si yo sé manejar y sé operar, en Forex, probablemente me convenga un libro B, un Market Maker,
2: ¿no? Depende de tu estrategia. Ay, mucho okay. o sea, a todos nos conviene hacer libro A siempre. Ok. Pero más que buenos traders, a veces son traders, pues, gandallas que le saben un poquito. Ah, okay. Exacto. Ajá. Si
1: soy, que probablemente sea el 95% de la gente que nos está escuchando, y creo que Arturo y yo, si soy una persona que desconoce completamente esto, tengo que buscar a, a una empresa o un broker que maneje el libro A. Siempre el libro A. Siempre el yeah. libro A. Okay. Okay. Ese es el bueno. punto sí, que quería llegar. Ese
0: es, de hecho, ¿cómo no que
1: Siempre bajara?
3: busca la parte del libro A, porque ellos nunca van a tener problemas para liquidez. Ya, yeah. buenísimo. Eh, eh, ¿A qué me refiero con liquidez? Que puedas subir y bajar tu dinero sin ningún inconveniente. Eso es, creo que... Creo yo y volviendo a la pregunta principal, o sea, que creo que eso yo. es lo exactamente que la custodia del dinero la tengas tú y el disponible para cuando tú quieras. Ok, eso creo que yo considero, aparte de la regulación, lo más importante para temas de buscar un buen broker. Sí.
0: Aparte de regulación, ¿a qué te refieres con regulación?
3: Regulación, cada, cada regula broker, uh -huh. cada broker debe buscar una entidad este, financiera, regulatoria. Uh -huh para temas de eh, poder ejercer en el, el tema del brokeraje. Oh, Entonces, ajá. no nada más es como yo constituí un broker y uh -huh. lo voy a abrir la apertura, que eso también pasa mucho en el mercado de Latinoamérica, no nada más en México. Eh, brokers que llegan, captan dinero y, y se van. <ríe> y ya, no hay, sí. ya, Entonces, ya no hay escritorios en la oficina. <ríe> exactamente. Entonces, es otro de los factores a tomar en cuenta. Importante, igual que el, el, el libro A, eh, sí. Para considerar en dónde se invertir
1: ¿Y quién los regula? Un hay muchas no, entidades
3: Hay muchas entidades
2: regulatorias La más famosa es la de Londres FCA okay, Esta FCA. es la más grande Hay regulación en Pues en muchos paraísos fiscales Ok pero hay un camino regulatorio para llegar a Londres, ¿no? A lo mejor si estás regulado, por ejemplo, en Islas Mauricio o en Bahamas o algo que tenga que ver con la Commonwealth. Ok. Sabemos que muchos bancos están ahí, ¿no? <risa> es que, que tenga que ver con la Commonwealth. Te dirige eventualmente hasta hacer un broker regulado allá. Okay. Se requiere mucha... ...trayecto para poder conseguir... ...una regulación así... Uh -huh. ...ahí o bueno, en Australia... Son, los, ...son las regulaciones más fuertes... Okay. ...en México no existe todavía... ...ninguna regulación... Órale. ...y tiene que ver mucho... ...lo que mencionabas... ...de por qué sean tantas estafas... ...también... ...tiene que ver mucho que no... ...es un mercado poco regulado... ...en México... ...y bueno en México... ...hay muy poca regulación... ...en el sector financiero todavía... ...sí claro... ¿no? Sí, claro. No, ...en resumidas uh
0: -huh. cuentas... ...yo me llevo dos cosas... ...muy importantes... De, de, ...de lo que acaban de mencionar... ...yo como inversionista... ...que no voy a estar uh -huh. operando... ...uno... En libro A, y dos, el tema de verificar que están regulados y en dónde están regulados. ¿no? Sí. Eso es muy, muy importante. Ahora, me gustaría preguntarles, pues, ¿cuál es el panorama actual y a mediano plazo? Si es que tiene una noción en el mercado de Forex.
2: Ok, vas. El mercado Forex es un mercado, o CFDs, Forex va a existir siempre, siempre y cuando seamos un, seamos capitalistas y existan diferentes... monedas. O modos. sea, ¿Siempre? siempre. Exactamente. O sea... Oh, oh. El capitalismo, sí. o sea mientras no haya una moneda que nos rija a todos, sí. no va a haber forma, ¿no? Y va a estar complicado porque, pues, tiene que aún así haber una comparación con otra para poder claro. haber mercado. Exacto. Entonces, okay. Forex va a existir siempre. El mercado de CFDs, que es en el que estamos nosotros, creo que es un mercado que puede sí ser más tendría que ser más regulado okay. y creo que precisamente todas estas experiencias como la tuya y como la de otras personas invitan a que el gobierno poco a poco se empiece a ser más responsable de su, de su participación en los mercados y se vaya regulando. Ojalá y se haga mucho. ¿Por qué? Porque luego existen brokers que están regulados, por ejemplo, un broker que está regulado en, en Londres, okay. o sea, está regulado en Inglaterra, pero para Latinoamérica trabaja con una regulación de Bahamas. Ok. No, ¿Sí ya. me explico? Ya. Sí, claro. Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque la regulación de allá no te permite trabajar con ciertos países de Latinoamérica, o no puedes okay. levantar cripto, no puedes levantar otro tipo de, de activos, o no Entonces, puedes abrir diferentes tipos de cuentas. Se empiezan a triangular. Bastante. Entonces, okay. la regulación sí es importante, pero hay gente que dice, ah, no, mira, están regulados en Australia. Pues sí, pero tú no puedes... Tú como mexicano, no puedes estar regulado por la regulación australiana. Sí,
1: claro. Y se vuelve un poquito... Pues que creo que esos son los, los, los temitas que de repente generan desconfianza. Exacto. Es como... Y, y tuvimos un episodio que, que no lo escuchó de multinivel. Y justo le decíamos de que, oye, es que siempre los multinivel que llegan aquí a México... La primera historia que cuentan es como... Esta es una gran empresa en Timbuktu. ¿no? Sí. ¿Sí? Tiene 80 años allá. ya son líderes del mercado. Y es como... Pues, güey, oh, no la conozco, ¿no? Y, claro. y empiezas a, a generar este tema de, de desconfianza. Pero digo, es bueno que nos digas como cuál puede ser la guía para... O sea, hoy sabemos que se tiene que triangular, probablemente. Sí. Pero sí. aquí sí que es ilegal. por. por, por no,
2: el... exactamente. Se tiene que se tiene que triangular y hay, y hay mucho... O sea, yo lo que espero y lo que estamos pujando, creo que varios de, de las personas que estamos en el mercado es porque se re, llega una regulación para nosotros, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque también muchas de estas estafas se catalogan como estafas, pero la mayoría, pues no, nadie inicia como queriendo estafar gente o algo así. O sea, pues, wow. hay gente que sí, lógicamente, sí. ¿no? Pensando pensando bien. Sí. 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 Probablemente hay ¿Algo, sí. ¿Algo que nos quieras contar? Hay una, hay una que. que, hay. ¿Habrá, una que, otra que hay? ¿Habrá una que otra que sí, lógicamente? Pero si hubiera un ente regulatorio que te dijera... Mira, este es el camino que se debe de seguir... Esos son los lineamientos que, que necesitas... Y bla, 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 bla... bla Para poder operar de manera correcta... Creo que sería o súper sea, beneficioso... País,
3: ¿no? Sí, claro, apagar esos focos rojos que ahorita se están generando... Por esa misma incertidumbre... Y Exacto. así como ponías el, el ejemplo del de el multinivel... Igual pasa con el, el tema del brokeraje Y sobre todo con, con el mercado de Latinoamérica... Como lo decía hace un momento... Hay muchísimos brokers que llegan, eh, están uno o dos años, captan lana y de repente apagan sus servidores y dices, oye, sí. ¿y, ¿y dónde quedó mi lana? Y, pum, Exactamente, bien, pues, y exacto. lo mismo pasa también con fondos de inversión. Entonces, claro. que también volvemos a lo mismo, es muy es muy dado el caso y creo que aquí en Guadalajara últimamente sí. más. Sí. Claro, sí. de hecho,
0: Guadalajara es de los principales estados a nivel mundial, no digo México, a nivel mundial, que más le vive en ese tipo de, de, de estafas. La situación eh, es que, exacto. A mí algo que me queda claro es que ¿por qué es tan llamativo el mercado latinoamericano para, o propicio a esto? Es por una falta de educación. Entonces, sí. a mí una pregunta que me gustaría hacerles es yo soy una persona, no me dedico al sector financiero, no sé absolutamente nada. Ya me lo recomendaron a ustedes. Okay. ¿Qué le debo de preguntar a un broker en Forex para yo tener cierta certidumbre?
3: Pues mira, son, son diferentes factores. Eh, te voy a poner el claro ejemplo de cuando un cliente nuevo se registra con nosotros. Eh, yo me encargo de hacer eso junto con, con el equipo de ventas. Es una llamada de seguimiento para presentarnos. A pesar de que es un negocio digital, yo considero, o bueno, nosotros consideramos que es bien importante ponerle cara y voz a, a, al negocio. Es decir, saber quién está atrás de, del mismo, porque eso también te genera confianza. Sobre todo en este mismo mercado que está muy en desconocimiento de, del mismo, ¿no? Uh -huh. eh, eso, y una vez que te registraste es saber qué tipo de inversionista eres uh, y, de, y puedes encontrar el inversionista que no sabe operar, pero quiere invertir y que le esté generando rendimiento. Ok, yeah. como yo, te pasó no. a ti. Entonces, sí. nosotros tenemos diferentes clientes eh, que manejan fondos de inversión con diferente tipo de estrategia y ya los colocamos así. Okay. Eh, sin meternos en conflicto de interés, ponemos a los que... Eh, a los diferentes proveedores y ya el cliente es el que decide. Okay. Está el cliente retail que, que tiene, poca, eh, tiene muy poco conocimiento, pero tiene iniciativa de, de querer aprender un poco más. Tenemos un, uno que otro curso en, el, en la página, así ah, como bueno. introducción. Y tenemos eh, hace socios comerciales que no trabajan directamente con nosotros, pero hacemos sinergia, como a, algunas academias que se dedican más al tema de... Eh, ok, yo te voy a enseñar a aprender trading de cero, desde cero y okay. diferente tipo de mercados. También para que no haya este conflicto de interés de que el mismo broker te enseña, el mismo broker te va a decir en dónde invertir y demás, porque eso también ha pasado que oh, okay. un asesor te diga, oye, ¿sabes qué? Veo una muy buena oportunidad en el, en el oro. Mete, compra y esto y esto. Y dices, no, ¿cómo es posible que el mismo asesor te esté diciendo dónde invertir y dónde meter tu dinero?
1: Ya. Yeah.
0: Oye, okay. eso es muy bueno porque entonces un, una ventaja competitiva que ustedes ofrecen es que también educan sí. al cliente.
3: Sí. Primero lo es, es, ver, es descubrir qué tipo de, de, de perfil tiene el cliente para saber hacia dónde orientarlo. Eh, una vez hecho esto, pues ya se le da el seguimiento adecuado. Okay. Con tema de estrategia, con tema de academia, fuera de nosotros. O si ya es un cliente que ya es... este que ya, ya sabe cómo funciona la plataforma y demás, es nada más darle seguimiento para depósito y retiro y nada más. Que, que son también los, es menos, ¿no? me son me quedo, los menos, ¿no? Son los menos,
2: <risas> pero
3: es a los que más tienes que tener al, al pendiente, pendiente en cuanto claro. a temas de operativa, porque como ya, ya tienen el conocimiento, ya saben que en cualquier momento si ven algo de, como lo decía hace un momento Jorge, que te disparan los spreads, y de la nada te cierran la posición, eso no es normal. Entonces, hay que estar más al pendiente con ese tipo de cliente para que no pase esa situación. ya
0: yeah. Oye, sí. ahorita esto nos da entrada justo a la siguiente pregunta, que es hablar un poquito de lo que es Fair Markets,
1: sí.
3: ¿sale? la
0: empresa que ustedes al día de hoy dirigen. Platíquenos un poquito de, de cómo nace y cuál es su misión. O qué, qué es lo okay.
2: es. Bueno, Fair Markets nace precisamente de esta necesidad que nosotros vemos en el mercado de traders, pues cansados no de, de las malas jugadas de los, de los distintos brokers y que no se solucionen, que no llegan a, un, a una resolución correcta porque eso es lo que lo que la mayoría de los traders se quejan ¿no? Yo tengo pues ya bastante experiencia en eso. He, he recorrido muchos brokers en el camino, <risa> muchas situaciones. Entonces, los, los dueños de, de Fair Market son precisamente personas que estuvieron con experiencia entre trading antes y que estamos en el mercado... Pues de los traders, ¿no? O sea, okay. si es muy de nicho a lo mejor gente que, ¿por qué? Porque el 90 y tantos por ciento de las personas en el mercado la primera vez pierden su dinero, ¿no? Yeah. Entonces, um,
1: buen, buen, ese es un buen, buen, buen mal dato.
2: Sí, uh -huh. sí. No, y es normal al, al mercado que te metas si no tienes experiencia vas a perder, es normal. Claro. Incluso Michael Burry acaba de perder un montón de lana, o sea, uh -huh. todo mundo perdemos, ¿no? Eso, eso es bueno saberlo. Hay, hay gente que piensa que siempre se va a ganar, no hay pérdidas, exacto, eso no existe. Exacto, eso no alguien existe. gana,
1: alguien pierde. No, no, no hay
2: gracias mencionarlo. Exacto. No, eso es súper importante conocerlo. Pero pero lo que, lo que buscamos en Fair Markets y por eso se llama Fair Markets es que sea justo. O sea, si perdiste, que sea en condiciones justas, ¿no? O sea, no no que estén jugando en contra tuyo. Okay. Entonces, por eso apostamos mucho por la educación, por eso apostamos mucho por porque la gente entre consciente de qué es lo que está haciendo a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque nuestro negocio está en que la gente transaccione. O sea, que meta posiciones. ¿Por qué? Porque yo lo voy a cobrar un fee de lo que está operando. Okay. Entonces, si el, si el cliente llega a quemar su lana en tres días, pues, pues se me acaban, va, las, transacciones, se me acaban las transacciones y se acabó, el negocio. Y se acabó sí, mi negocio. También. Entonces, tengo que buscar más clientes. Yo prefiero un cliente que venga educado. ...que ya se aventó tres meses de acá... ...que no te estén marcando cada semana de que... ...ahora, ¿qué está pasando? Ah, yeah. ¿Qué? Venga, le mete mil dólares, dos mil dólares... ...y esos dos mil dólares le duran seis meses en transacciones... ...pues bueno, a mí me dejó esa utilidad de seis meses... claro claro ...a sí. que venga uno, meta tres lotesotes en una operación y adiós... Ah, a mí, por ejemplo... Sí.
1: ...ahora me hace todo tabla. sentido... ...a mí, por ejemplo, en donde perdí lana... ...me cobraron una cuota... ...por hacer trading... Ajá,
2: Entonces,
1: okay. ...ellos ganaban mi cuota independientemente de que le dieran o no, no en la madre todo mi dinero, ¿Qué fue lo que pasó sí,
3: exacto. ¿No? entonces aquí,
1: viéndolo la parte justa o lo que para ustedes es rentable es que el cliente esté ganando entonces ustedes van a hacer lo mejor que esté en su cancha para que el cliente gane y ustedes también mm -hmm. ¿no? exactamente, es lo que, exactamente. Lo,
3: lo que, que se buscamos nosotros es un negocio a mediano y largo plazo, okay. no buscan prefiero ganar un poquito de las transacciones que estés haciendo eh, constantemente a que me inviertas 10 mil dólares y los pierdas el día de mañana ya yeah. Eso no es como debería de ganar un broker. Ok. Así pero, no eso, es como pero es algo deber. muy
0: inteligente en el mercado mexicano. Que sabemos que el mercado mexicano es mucho es menos hambriento al riesgo. ¿Sabes?
3: Eh, sí, sí. Sí, por sí. falta de conocimiento, de conocimiento. O arriesgan
0: total. sin saber.
1: ¿no?
2: Arriesgan
3: es sin que saber. Está, Están las dos partes. Y muchas de las personas, sobre todo aquí en el mercado mexicano, ven el broker o ven el mercado de CFDs como si fuera un casino. Sí. Es decir... Ok, ya perdí, en la siguiente me recupero, y en la siguiente me recupero, y en la siguiente me recupero, y cuando menos te des cuenta, ya quemaste la cuenta. Ludópata. Exactamente. Sí. Hay, hay movimientos que, bien lo dices, la gente los maneja como si fuera de ludópata. Entonces, es ahí también donde entra nuestro servicio en el tema de, si ya vemos que la operativa está muy caliente y sobre todo también para cuidar al cliente ¿eh? no nada más es para, para ver el beneficio del broker, es cuidar al cliente y de decirle oye, ¿sabes qué? estamos viendo esto estás casi a llegar al, al margen de, del 100% eh, están estas dos opciones o, o o métele más lana para que no quemes la cuenta o asimila el riesgo y ahí, ahí parale. si sí, no vas a perder todo exactamente, eso okay. es otro diferenciador que también nosotros queremos hacer en este tipo de mercado y que estamos luchando para que así ah, suceda okay. Y que bueno. sea siempre un libro exactamente de... O sea, al que, hacerlo, <risa> exactamente. al que decide hacerlo
1: por su propia cuenta, ustedes también funcionan como una especie de, de árbitro y de decirle, güey, te aviso que le estás dando toda su madre de dinero.
2: Exactamente. Te recomiendo esto. Incluso nuestra plataforma, nosotros operamos una plataforma que se llama C-Trader, okay. que es muy, muy innovadora, pero sí tiene ciertos avisos de margen. O sea, te va notificando de que, oye, pues sí, ya estás en tanto porcentaje de margen, ¿no? Que okay, puedes programar también tus bueno. avisos de margen y todo eso para que antes de que llegues al margin call. Okay. Va.
0: Buenísimo. Oigan, pues si gustan vamos a pasar a la siguiente sección que es el preguntadero. Sí. Y pues les platico que en todos nuestros episodios lanzamos una pregunta en redes sociales para saber qué es lo que la gente también quiere saber respecto al tema. Y pues sí hubo bastantes preguntas justo por lo que es el mercado forex. <risa> La primera pregunta nos hace Gerardo Estrada y nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de gente que pierde dinero en Forex? Y una segunda pregunta es, ¿qué es el copy trading?
2: Ok. ¿Le das tú? Sí. O... No, yo le yo puedo responder. Chale. Es... El 97% de las personas que invierten por primera vez en el mercado de Forex pierde.
0: Pierde, wow,
2: ok. Pero también es un dato muy ambiguo, ¿por qué? Porque no pierden todo el tiempo. O sea, tienen yeah. tienen temporadas de que ganan, temporadas que pierden, bla, bla, bla. Pero la mayoría pierde. Y okay. creo que también tiene que ver con saber cuándo retirarte. Eso también es algo muy importante. Ok. ¿Y qué es el copy? El copy trading es... Tienes una, tienes una persona que, que opera, tiene experiencia. Vamos a decir que, por ejemplo, Jorge Quijano tiene, tiene experiencia en trading y tiene una cuenta en la que pues, te mostró un historial que tiene, no sé, un año o dos años con una rentabilidad probada, ¿no? Ok. Hay una aplicación que se llama MyFXbook que uh -huh. puedes tú ahí... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La ¿Monitorear? La, ¿Monitorear o, o bueno... ...se verifica la cuenta... Okay. ...y te muestra todo su track record... ...de los últimos... ...desde que empezó hasta, que, hasta el último día, ¿no? Oye, eso está interesante...
0: ...y me gustaría ver aquí porque sí, se ha preguntado, se ha, se ha mencionado mucho que el 97, por eso se me hizo un dato muy fuerte... Uh -huh. ...pierde, pero también... ...en su experiencia... ...a partir de qué momento podemos ver un punto de equilibrio... ...o una ganancia a lo mejor en, en, en el trader
2: en Forex... Eso también es importante... ...porque la gente está acostumbrada a ver rendimientos mensuales... ...pero creo que deberías verlo anual... Okay. O dos o tres años, ah, si me explico. Bueno. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, oye, pues es que en tres meses perdiste 15% y ya no estoy dispuesto a invertir. Ah, bueno, se vale que no estés dispuesto a invertir. Pero mi track record dice que en ya tres largo, años con... he generado, no sé, 60, 70% de rentabilidad. Ya. Entonces, también hay, hay mucha, pues sí, desinformación al respecto. Ok. Entonces, Entonces
1: aquí... Digo, porque normalmente cuando hay riesgo, o sea, es un hecho y creo que por lo que estamos viendo, Forex Ajá. implica riesgo, ¿no? Sí. Entonces, eso desde el principio tú lo tienes que saber como persona que decide invertir en Forex. Sí. Normalmente el riesgo se diluye con tiempo, ¿no? Sí. Entonces, tú recomendarías, no sé, por mencionar un plazo, dos, tres años de sí. decir, güey, deja que baile tu dinero un rato. Exacto. Y probablemente vamos a obtener
2: ganancias. African. No, o también, por ejemplo, mencionaba esto del trader, ¿no? Tiene su track record comprobado, te lo envía, tú revisas. También es bueno que, que sepas qué tipo de inversor eres, si uh -huh. te gusta qué tanta versión tienes al riesgo, eso es importante perfil, conocerlo, tu perfil. Tu perfil, perfil. Inversionista. Uh -huh. Conoces tu perfil y pues ya ves, ¿no? Como pues, este brother ha estado negativo hasta el 27%. Bueno, ¿puedo yo soportar 27% de estar abajo? Uh -huh. No, pues sí. Porque acuérdense no, pues que hay no. algo que
0: es behavioral finance o finanzas de comportamiento, que muchas veces tomamos decisiones irracionales y lo sabemos por Exacto. un factor de emoción. Exactamente. Exactamente. Tal
2: cual. Entonces, como si yo puedo soportar un 27% de pérdidas, estoy dispuesto, a ah, bueno, pues entra. Pues ¿Sí ¿Me explico? Claro y la rentabilidad a lo mejor es mayor, porque sabemos que mayor riesgo, mayor ganancia. Siempre, Siempre. inversa. Okay. Entonces, es lo primero que te dicen en la carrera, ¿no? <risa> <risa> Desde que entras. Bueno, en la de finanzas, porque yo uh estoy -huh. en merca y nunca me mira, 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 mira ahora. Entonces, Oigan, eh, es eso. Hay, hay
0: una pregunta muy interesante, es la última pregunta de hecho de esta sección que nos la hace Daniel Ortiz. ¿Cuánto dinero necesito para vivir del Forex?
3: Eso es esa pregunta creo que es muy ambigua. Sí, porque, porque... se puede aplicar en toda la industria. Sí, o sea, que es ¿no? como. Pues, porque... ¿En qué trabajo te consideras que, o cuánto crees que puedas ganar al mes para, para poder vivir? Y es muy ambiguo. Y yo creo que Jorge y yo cuando empezamos en el tema del trading. <risa> este Bueno, yo en mi experiencia cuando empecé sí. a hacer trade, yo, empe yo lo combinaba con mi trabajo. Okay. Entonces ya cuando me empezó a generar un poco más de eh, el trading en mi trabajo, este, decidí decirle adiós al trabajo y okay. dedicarme un poquito más. Entonces puede ser muy ambiguo. Hay, con, hay quienes con 500 dólares y tener una rentabilidad del 2% mensual uh -huh. este, son este, libres financieramente hablando. Hay quienes okay. con 100 mil dólares y teniendo una rentabilidad del 1% mensual este, <risa> no, están no, no, también no. del otro lado. Entonces eso puede ser muy ambiguo. Creo que aquí lo importante es que como decía Jorge, midas tu track record de, en, de seis meses, un año, dos años, y a partir de ahí empieces a, a ver opciones como para ver si eres o no rentable y si te alcanza para ya vivir con para eso, para para tu vida. diaria Y algo sabes. muy
0: importante del mercado de Forex es que hay que entender que es un mercado volátil y si un mes me diste correcto. un 2% no significa, porque aquí lo no mencionas que siempre. mi ingreso pasivo en Forex siempre no, es me eso
2: no. no es posible. O sea, no, yo, yo lo no mi respuesta sería no, 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 no puedes vivir solamente de trading cero. O o sea, que, pues, de esa forma ah, es un instrumento más para diversificar, correcto? Sí, es un instrumento para diversificar. Son inversiones de riesgo y deben okay. ser, mi recomendación, máximo 10-20% de tu portafolio de inversiones. Ah, muy, buen bueno, ¿eh? es muy bueno, muy bueno. Sí, por porque si un tal
0: número tal. creo que es complejo, pero si sí un porcentaje creo que es, es, es válido. Sí. Y eh, eso lo que puede hacer es ayudarte a distribuir bien tu portafolio y a lo mejor maximiza el ponderado, pero si llega a haber un riesgo,
2: pues tampoco te pega tanto. Exactamente. Sí.
1: Duda aquí, digo, como para que. A nosotros nos gusta que la gente que nos escucha se lleve como un, una, una acción, ¿no? este Inmediatamente que deje de escucharlo. Con cuánto puede invertir una persona, ya, hablando de ustedes ya, Fair Market, sí. o sea, con cuánto yo humano terrenal que no sé <risa> nada de Forex, puede llegar y decir oigan, tengan mi lana, pónganse a jugar. ¿Qué, con cuánto okay. puede hacer?
2: Número uno, nosotros no vamos a tomar nunca decisiones por ti. Okay. okay. Entonces o sea, tú entras Qué y tú clave. haces las operaciones. O sea, okay. nosotros jamás vamos a meter una operación por ti en la vida. O sea, no es una operación. La transferencia del dinero. No, la transferencia sí, obviamente recibes ¿O me vas a poner a
1: mí a jugar
3: no,
2: no tú eso, tienes que hacerlo eso es, es lo que exacto te mencionaba a menos manera. que vayas con un con un trader y hagas un copy trade. y ustedes tienen ese servicio sí tenemos ese sí. servicio que yo creo que ¿Se bueno, me explico es lo que te mencionaba nosotros tal cual te vamos a poner vienes tú depositas y sabes que yo no sé operar quiero que busques a alguien que veo que opere nosotros te vamos a decir mira tengo estos operadores ah, este es su track record elige con quién ¿Sí me explico? Ah, ya. Ah, okay. Está padre. Pero sí. pero sí no va a ser, o sea, no, yo no te voy a decir este o este o este. A lo mejor te digo, mira, ya Ahí si me dices tú, llegas con Quijano traigo. y le dices, oye, pues no me gusta tanto el riesgo, me gusta un, un, algo pasivo. ¿Qué o perfecto? sabes que yo este dinero no importa si lo quemo, méteme con el más aventado. Ah, pues aquí está este, etcétera. Ya. Ah, pero nosotros okay. no lo hacemos. Nosotros podemos conectarte sí es una opción o que tú lo hagas por tu cuenta. Sí. ¿Sí? sí, sí. Ok, va, perfecto. Pero el broker nunca va a hacer nada y puedes hacerlos desde 50 dólares. Oigan, ¿de 50 dólares? Sí. De 50 dólares. Ah, eso sí.
1: es muy bueno, Okay. Hay
3: clientes que incluso tenemos clientes en Sudamérica, ahorita con toda la situación que está pasando, ejemplo, Argentina, Argentina. que nos usan como intermediarios nada más para dolarizarse. Ese es otro tipo de, de funcionalidad que. Que mm. ellos se la encontraban y que nosotros también lo utilizamos en, por medio del broker. Ok.
1: En criptos, ¿no? Se, también se llegó a, a, a sí. utilizar como, las criptos como ese tipo de cambio y como transferir dinero. ¿no? Sí, exacto.
3: Como los, el, el tipo de servicio que nosotros tenemos en el broker es... ¿Vas a depositar eh, 10 mil pesos mexicanos? Ok. Te, te damos una cuenta, pero todo se dolariza. Ya. Yeah. Entonces es otro tu plus que mucha gente le ve para el tema cambiario es decir, me espero a que suba un poquito más el dólar y Hay ya cuando vea, rostan. cuando pie pues ya me retiro <ríe> mis dolaritos en, a pesos. Muy
0: interesante. Muchas gracias Jorge. La verdad es que sí, sí es un mercado. Lo mencionaba ayer en la planeación que desafortunadamente por una falta de información, una falta de educación se ha visto mal, pero creo que si tiene tantos trillones de dólares invertidos y, tiene ya, y como decías, no va a dejar de existir la intransacción en divisas pues creo que eso puede ser una fuente importante Algo para diversificar. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿Redes, oficinas? Sí, teléfono? redes
2: sociales. Bueno, estas las compartimos para que las compartan aquí. Uh -huh. Este es Fair Markets. Fair
3: Market. En, tenemos nuestra página, fairmarkets.mx. Uh -huh. Y eh, digo, cabe mencionar que nosotros somos el único broker que está aquí en México. No somos una oficina de representación. Okay. Nuestra oficina matriz está en Guadalajara. Okay. Eh, entonces, si gusta también, te, eh, ahí viene la dirección en, en nuestra página. Claro. Eh, si nuestro teléfono de contacto también viene ahí. Uh -huh. Y todas las dudas que... Que tengan después de esto, adelante, estamos en la mejor disposición de disipar las dudas para que tengan un, un panorama más amplio y también, ¿por qué no quitar esa cultura de que y... es este un mercado estafa? Estoy Exacto. seguro que
0: más de uno los va a llegar a contactar, van a ver que sí. Gracias. Gracias. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Aunos!